0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques. Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este, este es, es el podcast, podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Aislado. Ya estamos por aquí nuevamente trayéndoles novedades sobre la arquitectura. Yo soy María Fe. En esta oportunidad vamos a hablar sobre temas muy importantes como el desarrollo sostenible. Les tenemos las últimas noticias de arquitectura y como siempre, el sabías que con el dato curioso que tanto te gusta. Iniciamos entonces con Ploteo Diario.
0: Ploteo Diario, un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo.
1: Ya estamos aquí en Ploteo Diario. ¿Habían escuchado alguna vez sobre Novartis Campus? Aquí les cuento, es una asombrosa concentración de premios Pritzker que abre sus puertas en Basilea. Les cuento que, durante años, entre los círculos más maliciosos, se conocía el Novartis Campus de Basilea como la ciudad prohibida. Así que su reciente apertura al público tras años en los que su visita estuvo restringida es para los amantes de la arquitectura una gran noticia. Desde el pasado 1 de octubre ya se puede circular por de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche es un edificio circular muy avanzado a nivel tecnológico en su fachada multimedia cubierta por leds fotovoltaicos de policarbonato que reproducen diferentes obras en la piel externa del pabellón entre las que se encuentra Oculus la pieza de animación generativa del artista español Daniel Canovar el interior de madera resulta muy flexible acoge museo, cafetería y otras salas para el trabajo colaborativo es el primer espacio público del campus un centro de conocimiento y aprendizaje que se estrena con la estupenda exposición permanente wonders of medicine que trata sobre la vinculación histórica entre la ciencia y la farmacéutica interesante para todos los públicos y que incluye explicaciones sobre la piel el cerebro el corazón infecciones hormonas presentadas con voluntarios lúdica. Vamos con Corpac, que garantiza la puesta en marcha de la nueva torre de control del aeropuerto Jorge Chávez para enero de 2023, imagínense. Ya se vienen instalando los equipos de navegación necesarios para el funcionamiento de la nueva infraestructura. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que es un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, instala los equipos de navegación aérea necesarios para el funcionamiento de la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por ello, la entidad encargada de las operaciones aéreas en los aeropuertos del país reitera su compromiso para la puesta en marcha de la nueva torre de control a más tardar para el 30 de enero del 2023, gracias a la dedicación y esfuerzo de sus colaboradores y especialistas. Wow, La verdad, qué interesante ha sido compartir estos grandes datos con todos ustedes y esperemos que la nueva torre de control esté construida para enero del 2023. Vamos ahora con Visión Arquitectónica. Visión arquitectónica, lo mejor de la arquitectura y diseño del ayer y hoy, contada por nosotros. Iniciamos con Visión Arquitectónica para todos ustedes. Tenemos una sorpresa porque hoy hablamos sobre desarrollo sostenible y para ello tenemos una dramatización que estoy segura será de su agrado. Así que escuchémosla.
2: ¿Y sí? Si? ¡Pasa! ¡Hola
1: papi! Estoy feliz porque... ¿Te interrumpí?
2: No, hijita. Estoy elaborando un sistema para aumentar la producción en la empresa. Pero no hay prisa. Cuéntame.
1: Hoy en la universidad fue la entrega final de proyectos y la profesora me felicitó por pensar en la funcionalidad del edificio a largo plazo. Muy pocas estaban alineadas con la preservación natural, el reciclaje y el aprovechamiento racional de los recursos del medio ambiente.
2: ¡Qué alegría, mi campeona! Te felicito. Sé que serás una gran arquitecta.
1: Gracias papi, gracias por siempre recordarme que debemos tener en cuenta el impacto ambiental de nuestras acciones, que la modernidad y el crecimiento de las ciudades debe de considerar construcciones ecoamigables y espacios naturales, como los parques, que son el pulmón de cualquier ciudad.
2: Así es, hijita. Todos podemos contribuir a preservar la naturaleza. Y de hecho, la arquitectura influye mucho en la calidad de vida. Y tú lo sabes bien, pues de la planificación urbana va a depender que tengamos espacios verdes y ciudades que sean más inclusivas, seguras y sostenibles. Justo de eso hablaba con tu hermano la otra vez. Pero él es cabeza dura, lamentablemente.
0: Hola, pa. Hola, mami. ¿Estaban hablando de mí? Uy, me salió un verso natural. Soy un poeta sin necesidad de una libreta. Creo que estoy perdiendo plata, ¿eh?
1: Ay, hermanito. ¿Poeta? Experto en romper corazones, eras.
0: Hablando
2: del rey de Roma. El rey del verso que se asoma. Pa, préstame el carro, porfa. Voy aquí cerca al cine con Lore. Lucas, utiliza la bicicleta, pues. Tiene varios asientos. Así de paso se divierten haciendo ejercicios. Debí imaginarlo antes. Seguro por disque cuidar el medio ambiente, ustedes y
0: su desarrollo sostenible. En Navidad ni siquiera me dejaron reventar cohetes con mis amigos. Cuando nos fuimos de campamento y tiré un celular inservible al río, me castigaste por un lío de la batería contaminante y no sé qué otras cosas.
2: Ay, Lucas, a veces no sé por qué me saliste tan indiferente. No, no,
0: y ni se diga de fumar porque solo puedo usar un cigarro. Y casi nunca, ¿eh? Por cuidar tu ciudad me estás perjudicando a mí. Te apuesto que la gente ni siquiera se preocupa. Ya no quiero nada.
2: Chao. Según el Ministerio del Ambiente, más del 50% de la población mundial vive en ciudades y en el caso de Latinoamérica llega al 70%. Actualmente las ciudades consumen las dos terceras partes de la energía mundial y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ONU Habitat afirma que el número de ciudades se ha multiplicado por 6 en solo 50 años. El sector de la construcción contribuye al 23% de la contaminación atmosférica, al 40% de la contaminación del agua potable y al 50% de residuos en los vertederos. Las ciudades pueden reducir las emisiones y mejorar la calidad de vida transformando sus planes urbanos, el entorno construido y el uso de energía. El 90% de las áreas urbanas mundiales se encuentran en zonas costeras, tales como Lima, y son particularmente vulnerables a sufrir el embate de eventos climáticos extremos. Por tanto, es necesario contar con espacios cómodos y a la vez responsables con el medio ambiente.
1: Definitivamente qué importante es haber conocido ambas caras de la realidad que tenemos en nuestro entorno acerca del desarrollo sostenible, sobre las ciudades. Por un lado están personas que sí realmente tienen la intención de contribuir con su granito de arena para que las ciudades sean mejores, para que la calidad de vida de cada persona sea mejor. Este es un tema que nos incluye a todos, que incluye que todos tomemos conciencia sobre lo que está aconteciendo. Y también, por otro lado, tenemos tal vez otras personas que prestan poca atención, tal vez porque consideran que no perjudicaría al medio ambiente o tal vez a ellos mismos. Sin embargo, aquí tomaremos conciencia y les explicaremos un poco sobre por qué sí podría influir en las personas y podría tener repercusiones en todo el entorno, sobre todo en las futuras generaciones. Para ello, contamos con algunos de nuestros oyentes quienes quisieron sumarse a esta temática tan importante de tratar, enviándonos sus audios y contándonos sobre esta realidad y sobre por qué es importante tener ciudades sostenibles con construcciones ecoamigables que valoren el medio ambiente y que reduzcan la huella ambiental. Escuchémoslo.
0: Lo importante de tener ciudades sostenibles es que se pueden construir en base a la realidad económica, por decirlo. Muy al azar no se puede proponer parques, de áreas verdes, de parques gigantes, por decir, eh, no sé, en Pamplona la parte más alta de los cerros. Los camiones cisternas tienen que estar llegando, entonces la municipalidad del distrito no invierte tanto en esa parte. Entonces crear una ciudad sostenible no es hacer acorde a las posibilidades y que también sea a al lugar, porque sabemos muy bien que lamentablemente hay lugares de nuestro país que no son tan cuidadosos, por eso a veces también las casas tienen rejas, paredes altas en cuanto al tema de construcciones ecoamigables, yo diría en las construcciones usando materiales del propio lugar, como por ejemplo en las provincias podemos ver las casas están realizadas con quincha algunas construcciones de repente en los cerros adaptándonos a la topografía del lugar porque es muy difícil llevar maquinaria pesada, sacar, aplanar el terreno, no es demasiado caro y muchas veces personas que viven en estos lugares no tienen esos recursos. El punto es que tenemos que también tener en cuenta en dónde estamos construyendo y qué es lo que queremos construir, ya sea una vivienda, algún centro comercial, hospital, para que esta construcción sea ecoamigable y sea sostenible en el tiempo.
1: Escuchábamos a Ricardo Castillo de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, la Universidad Privada del Norte. Muchas gracias Ricardo por tu gran aporte acerca de este tema tan interesante. Gracias por aportar a este podcast y vamos con el siguiente audio y escuchemos a Yanira Minaya de la Facultad de Arquitectura también y me gustaría hablar sobre la importancia de tener ciudades sostenibles y construcciones ecoamigables. En este tipo de construcciones se evidencia lo que es la arquitectura sostenible, para lo cual tiene como pilar mejorar la calidad de vida, y eso se refleja en lo que es la accesibilidad universal. Ejemplo de ello, el uso de algunos semáforos especiales para quienes tienen una dificultad con la visión. Otro pilar importante de este tipo de arquitectura es el minimizar el daño al medio ambiente, y eso está muy de la mano con lo que sería la arquitectura ecológica y la construcción de ciudades sostenibles, de edificios ecoamigables. En este tipo de arquitectura, prevalece el uso de recursos naturales, algo que es muy vital y muy necesario para poder disminuir el daño en el medio ambiente. Citando así al arquitecto Javier toías que menciona que es necesario que las ciudades dejen de ser sumideros de recursos y se conviertan en productoras de energía. Por eso es importante, el aumento de las construcciones ecoamigables, el uso de fuentes renovables para generar energía naturalmente, la realización de equipamientos, construcciones naturales, que aprovechen los recursos de la zona, como es el bambú, la caña de totora, el adobe, la madera, placas de materiales reciclados, entre otros, que no solo disminuyen el impacto en el medio ambiente, sino que también ayudan a que se minimicen los costos, sino también es crear una arquitectura para todos. Ahora vamos con el último audio que nos envía Johann Zubaca. ¡Adelante!
3: En esta ocasión les voy a hablar un poco de por qué es importante tener construcciones ecoamigables en ciudades sostenibles. En sí, en la gran mayoría de construcciones que podemos visualizar son netamente grises. ¿Qué quiero decir con esto? Que los edificios les falta el color verde natural, de que son las plantas, árboles y demás. Para esto, eh, nos damos cuenta que la civilización humana ha estado aumentando exponencialmente y creciendo hacia los lados, lo cual hace que transforme diversos tipos de biomas o hasta lleguen a destruir. Por ejemplo, un caso de una construcción ecoamigable que ha ayudado bastante y se encuentra en la ciudad de Fukuoka, del país del sol naciente, estoy hablando del de Acros Fukuoka, del arquitecto Emilio Adams. Más que nada, este edificio trataba el concepto verde sobre gris, qué quiere decir que el fucoca ha sido construido dentro de un parque, o mejor dicho, el parque lo tapó el edificio. Ya que no había espacios para nuevos edificios, lo que hicieron fue construir un edificio en un parque, pero en vez de ese parque destruirlo totalmente, el parque lo unieron al edificio, formando un hermoso techo de color verde que parece montañas en pleno primavera.
1: Perfecto, gracias Johans y gracias a todos los que nos han enviado sus audios que se han tomado un tiempito para darnos a conocer diferentes enfoques de la arquitectura sostenible.
4: Y para continuar con esta bella edición de Espacio Aislado, quiero presentarles a una nueva integrante del equipo, alguien que se une al team, tenemos con nosotros a Yamira
1: Minaya. Hola a todos, gracias María Fe por la presentación. Es un gusto ser parte de esta edición del podcast. Y poder hablar sobre el tema tan importante que es la construcción
4: ecoamigable. Exacto, así como ya hemos presenciado esta bella dramatización que hemos tenido con los chicos, ahí ha sido bastante, bastante lindo. También hemos tenido los audios que nos han enviado los oyentes de Espacio Aislado, entre ellos, Yamira, muchas gracias, por cierto, por tu audio. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que es importante tener construcciones ecoamigables, ya que tú eres estudiante de arquitectura, diseño de interiores, ¿verdad?
1: Soy una estudiante arquitectura de octavo ciclo Y en lo que he estado a lo largo de mi carrera Considero que es muy importante La construcción de la arquitectura ecoamigable Debido a que no solo ayuda al medio ambiente Sino que también usa recursos naturales Que están in situ en la propia obra Así se ahorra tanto lo que es presupuesto Se ahorra también el tiempo Porque hay materiales como puede ser el adobe El bambú Que es mucho más fácil de trabajar Y tiene menor tiempo de duración en obra Que algunos materiales tradicionales que se usan actualmente Que pueden ser tal vez el concreto estructuras metálicas de acero, entre otros. No solo es el aspecto de cómo se impacta en el medio ambiente, algo que seguro algunos tendrán ahí como algún tabú diciendo que lo que es el uso del concreto creen que sí o sí es algo que no es de exactamente de uso amigable, pero actualmente existen varias razones por las cuales también el concreto puede ser amigable. Hay construcciones que están en ruinas, al momento que se demuelen, hay fábricas que pueden hacer el reciclaje de ese concreto de la construcción que van a
4: demoler y así crear bloques nuevos. ¡Exacto! Pero es muy importante tener estos conocimientos porque recordemos que las construcciones ecoamigables van a influir mucho en la calidad de vida de las personas, cómo cada uno se desenvuelve en su entorno, el entorno es demasiado importante para tener una salud que sea confortable. Claro
1: María, que tienes
4: mucha razón, no solo el confortable Sino también
1: recordemos que la arquitectura También tiene que ver algo con la cultura Hace un poco tuve una investigación En donde sería eh, Calango Es un lugar que se queda en Cañete Que actualmente ha ido pasando un poco Lo que es la transformación del bambú Al concreto, ha ido perdiendo también un poco la cultura Y esa sostenibilidad que tenían anteriormente Estuve conversando con algunos ciudadanos Que viven ahí y me comentaron De que les hacía mucha tristeza De que tuvieran que estar pasándose lo que sería el concreto No solo es parte de lo que sería algo amigable con el ambiente, en reducción de costos, sino también es parte de una cultura el hacer uso de esas construcciones ecoamigables.
4: Por supuesto, mira También quisiera comentarles que estuvimos investigando un poco sobre los que tienen el premio Witzker de arquitectura, ¿verdad? El premio es como decir el premio Nobel, es uno de los premios más importantes, porque ellos llegaron hasta ganar estas premiaciones tan importantes ya que se preocuparon por el desarrollo sostenible, porque las ciudades sean sostenibles, sean inclusivas, sean resistentes a los cambios climáticos y sobre todo que puedan reducir la huella ambiental.
1: Exactamente, un ejemplo de este tipo de arquitectura y que tiene que ver con los premios píxeles podría ser Francis Querét es un arquitecto que también se enfocó en lo que es la arquitectura ecoamigable en varias de sus obras que ha tenido últimamente se ha enfocado en lo que es tanto la preservación cultural y el uso de adobe y la participación ciudadana en la construcción de ciertas edificaciones como pueden ser centros comunales, comunitarios los cuales es vital también mantener este tipo de estructura y ayuda a lo que es también resistencia por ejemplo, algunos creen que el adobe no es resistente que solo lo usan porque es económico Y no es algo del todo cierto De por sí el adobe es un material económico Pero si usan la técnica adecuada Pues algo más resistente Un ejemplo de ello es una construcción Que se hizo en el departamento de Puno A la zona arriba, no en la parte altiplano Del lago titicaca donde se hicieron Casas de adobe y se tuvieron que hacer Un estudio exhaustivo del suelo Para poder hacer las casas adobe Pero son sistematismo resistentes Debido a que se usó una técnica que era El adobe y todo ello fue con materiales de la zona que brindaron un confort también térmico debido a que el hecho de usar materiales como el adobe no solo da la facilidad de poder reducir el impacto o el daño al medio ambiente, sino que el propio adobe tiene sus propiedades que así nomás no cualquier material lo puede tener hacen reservas de calor, emanan calor es muy adaptable para las épocas, por ejemplo las heladas en las zonas del altiplano y es un recurso que está a la
4: mano muy importante lo que nos comentas Yanira, porque recordemos que hace poco, en el programa de Espacio Aislado, les contábamos en ploteo diario sobre los sumacguasi que se construyeron eh, varios sumacguasi en Arequipa por el tema de las heladas lo mejor es que esto fue de manera gratuita, fue un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que benefició mucho a las personas que están en extrema pobreza muchas gracias Yanira por estar con nosotros, por acompañar y gracias también por el enlace que has preparado para nosotros y ahora lo vamos a escuchar.
1: Nos encontramos con la docente universitaria de la UPN, Aranzazu Flores, quien también brinda docencia en la San Martín de Porres y desde hace ocho años forma parte del Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, en el cual se desarrollan proyectos sociales usando
5: materiales ecomigables como es el bambú. ¿Cómo está Arquite? ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y contenta de poder compartir algunas experiencias con todos ustedes. Habíamos comentado que es parte de proyectos sociales. Sí, por supuesto. Eh, por un lado nosotros ya como comentaste, forma parte de el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción desde hace algunos años. Nosotros no solamente desarrollamos proyectos sociales como por ejemplo viviendas sino también eh, nos abocamos en el desarrollo de espacios públicos trabajamos con algunas ONGs. Eh, por un lado tuvimos ya hace algún tiempo un proyecto social en Huachipa específicamente en donde desarrollamos activamos un espacio público a partir pues del de diseño y el desarrollo de ciertos espacios en el cual incluso involucramos la participación de los estudiantes del curso de construcción y donde teníamos que desarrollar una serie de infraestructura trabajo no solamente con madera, sino también con gaviones, ¿no? que son sistemas, y el objetivo era precisamente poder activar este espacio público que la comunidad no tenía, y por supuesto no solamente se sumaron los estudiantes, que habían sido finalmente parte del proceso y la ejecución de todo este proyecto, sino que también se sumó la comunidad, que es un factor importantísimo, con el fin de poder generar también esa identidad y conexión con este espacio. Por otro lado en cuanto ya a proyectos ecoamigables y sobre todo entrando en el tema del bambú que es uno de los fuertes ¿no? dentro de, del instituto y que por supuesto no solamente nos enfocamos en el ámbito constructivo del bambú sino que también en el ámbito de la investigación. En cuanto al aspecto constructivo hemos desarrollado y tuve la oportunidad de poder trabajar en la construcción de dos proyectos que los llevamos a cabo dentro del parque ecológico Voces por el Clima uno de ellos fue el primer auditorio con bambú que ha sido construido aquí en el Perú y el otro de ellos fue el prototipo, ¿no? replicamos un prototipo de vivienda también con bambú y que por supuesto este prototipo que replicamos era un prototipo el cual nosotros diseñamos para el concurso Construye para Crecer del año 2014. ¿no? Entonces el objetivo precisamente de este parque ecológico era mostrar este aspecto ecológico a la ciudad y al mismo tiempo pues cuenta ¿no? con esta gran planta reciclable y está totalmente abierto al público para que todos puedan acercarse y visitar las instalaciones. ¿Entonces cree que es importante promocionar lo que es la arquitectura económica y sostenible? Por supuesto que sí, hoy en día sobre todo el tema más importante es precisamente el cambio climático precisamente ya nosotros como humanidad estamos viviendo las consecuencias de la contaminación ustedes saben que la industria de la construcción es uno de los más grandes agentes contaminantes y que más daño de alguna forma le hace también al planeta en ese caso nosotros debemos de pensar también en el impacto que tiene nuestra construcción o el desarrollo de nuestros proyectos al momento de ser ejecutados, al momento de construirse. No solamente debemos de pensar en una arquitectura ecoamigable utilizando únicamente materiales ecoamigables como por ejemplo el bambú, la madera la tierra, etcétera, sino que también debemos de pensar en los materiales y el proceso que tiene cada material al momento de fabricarse entonces recuerden que hay materiales que se fabrican en ciertos lugares y donde el impacto también en el medio ambiente es bastante fuerte entonces, no basta simplemente con desarrollar un diseño, una propuesta que tenga algunas consideraciones bioclimáticas como el análisis del asolamiento, vientos, estrategias, etcétera, sino que también implica el hecho de con qué materiales voy a trabajar y el proceso que existe detrás de estos materiales.
1: Nos estaba comentando sobre los beneficios que son de los materiales ecoamigables, pero ¿qué sistema
5: nos recomendaría usar para poder sumar un gran aporte aparte de los materiales? Efectivamente, no solo se trata de enfocarnos en utilizar materiales ecoamigables como los que ya hemos mencionado, sino también aplicar ciertos sistemas o criterios de diseño a nuestros proyectos. En este caso, por ejemplo, tenemos el uso de paneles solares precisamente para poder captar esta energía del sol y así reducir también el consumo de energía en el interior de las viviendas. También podríamos trabajar elementos que nos permitan o sistemas que nos permitan recolectar el agua de lluvias. Y poder utilizarlo de pronto en los servicios, ¿no? en los servicios higiénicos como por ejemplo en los inodoros o para incluso sistemas de regadío. Por otro lado también podríamos trabajar, algo muy importante es la ventilación, ¿no? el hecho de trabajar con ventilación cruzada en el interior de los proyectos. Entonces ver de qué manera nosotros vamos a posicionar nuestros vanos, el tamaño de los vanos con el fin de poder tener esta ventilación y sobre todo evitar el uso del consumo de aire acondicionado que finalmente, si es que hablamos ¿no? a nivel tanto de consumo de energía como de aire acondicionado, tienen un gran impacto también en el medio ambiente entonces nosotros precisamente como arquitectos necesitamos trabajar en función a ciertos criterios para precisamente poder evitar el consumo excesivo de estos mismos elementos, incorporar la vegetación también dentro de nuestras propuestas, con la finalidad pues de poder generar también microclimas en el interior de nuestros proyectos entre otros, ¿no? vamos a encontrar una serie de eh, sistemas, como ya hemos mencionado, que nos van a permitir, pues, de alguna forma contribuir con nuestros proyectos y así evitar este impacto fuerte en el medio ambiente. Eso es todo. Muchas gracias, arquitecta, por ayudarnos a promover lo que es una arquitectura sostenible y ecomigable.
1: Muchas gracias, Yanira, por el enlace. Ahora ya conocemos un poco más sobre las construcciones ecoamigables y sobre por qué es importante informarnos sobre este tema. Ahora tenemos a nuestra querida Ana Rosa con el ¿Sabías qué? con ese dato curioso que tanto te gusta.
6: Esto es ¿Sabías qué? por Espacio Aislado. ¿Sabías que los rascacielos también ayudan a preservar el medio ambiente? En Singapur resolvieron la ausencia de espacios verdes, con un rascacielo biofílico que tiene más de 80.000 plantas. La altísima fachada de cristal y aluminio de Capital Springs parece abrirse para revelar plantas y árboles que crecen a cientos de metros del suelo. Mientras los visitantes hacen cola para acceder al llamado oasis verde, en la azotea del rascacielos hay una granja de 418 metros cuadrados, que suministra frutas, verduras y flores comestibles. Según el estudio danés Yang Gold Group, que diseñó la torre junto a Carlos Ratti Association, la mayoría de especies vegetales que se encuentran en el lugar son originarias de Singapur. Los arquitectos describen el edificio que tiene 51 pisos como un edificio biofílico, un término cada vez más popular porque integra la naturaleza y el diseño.
1: Muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast producido por Espacio Aislado y por Radio UPN Conecta Contigo. Nosotros volvemos en una próxima edición con más sobre el mundo de la arquitectura, el urbanismo, el diseño y sobre todo con más noticias y temas que nos ayuden a tomar conciencia de nuestras acciones recuerden que nos pueden escuchar los días lunes a las 4 de la tarde los miércoles a las 7 de la noche los viernes a las 7 de la noche también y los sábados a las 8 de la noche todos estos horarios a través de la web de Radio UPN Conecta Contigo además recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify Anchor donde subimos nuestros episodios muchas gracias ha sido un enorme gusto compartir con todos ustedes y regresamos la próxima semana hasta pronto, chicos. ¡Chao!